1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y nos da muchísimo gusto que nos acompañen en esta tarde de sábado. Hoy vamos a tener un programa muy especial porque hace mucho que no hablamos Adelaida y yo. Hemos tenido muchos invitados y hoy vamos a retomar un poquito el Enneagrama porque ya se han quejado a través de nuestras redes sociales que ustedes hablen, que por qué, que por qué nada más invitan. Entonces, este programa lo vamos a dedicar a mitos... Y mentiras. Mitos ...sobre el enneagrama. el enneagrama. ¿Cómo estás,
0: Adelaida? Bien, gracias, Andrea. La verdad, primero que nada, agradecida con el público que todavía nos quiere escuchar y que quieren escuchar enneagrama porque bueno es a mí me apasiona me fascina el tema entonces encantada de poder dedicar el programa completo al eneagrama nuevamente y el día de hoy preparamos algo muy diferente bueno no diferente pero son cosas que siempre platicamos y que se oyen por ahí falacias que andan en el aire y que no habíamos tocado directamente. Alguna vez hicimos un programa de todas las dudas que hay alrededor del Enneagrama, pero hoy vamos a hablar de todos los mitos y mentiras que hay alrededor de esta herramienta, que sí hay muchísimos. Bueno, pero platícanos en qué consiste la herramienta del Enneagrama.
1: ¿Qué es el Enneagrama? Para aquellas personas que nos sintonizan por primera vez y que dicen cómo se come esto.
0: Así es, el Enneagrama. Para decirlo de manera fácil y coloquial, es una, un mapa, un mapa del, de, de la, la persona humana, de la Ajá. personalidad. Son mecanismos de defensa que desarrollamos muy chiquitos para pertenecer al mundo en el que vivimos y que luego se nos olvida que no son nosotros. Eso hemos hecho mucho énfasis. Eh, nosotros describimos nueve tipos de personalidad o nueve estilos de ego o nueve mecanismos de defensa. Ajá. Pero la persona es mucho más que su personalidad. O sea, nosotros tenemos una esencia, lo hemos dicho muchas veces, y la idea es que caches cuál es tu personalidad para que te conozcas y dejes de actuar en automático y dejes salir la mejor versión de ti mismo. O sea, que esa
1: personalidad se haga como más transparente, más suave. Entre más fuerte está la personalidad, estás más alejado de la esencia. Y la idea es que te, te acerques a tu esencia y que tu personalidad,
0: que nunca te la vas a poder quitar, sea lo más transparentemente posible. Y aquí se me ocurre el primer mito, Andrea, eh, que el ego es malo. Okay. Y no, no es malo. El ego te ayudó a sobrevivir cuando estabas en un mundo en total desventaja, como es cuando tenías dos años, que te dejaron encerrado en una cuna y dices, pues ya no sé si te abandonó tu mamá o si va a volver por ti. Y entonces tu ego empieza a formar ciertas ideas y ser positivo. Por ejemplo, el niño dos empieza a imaginarse cosas lindas y así logra sobrevivir ese momento de angustia. El chiste es que agradezcamos y que demos el siguiente paso, que aprendamos a vivir como adultos en la realidad que hoy en día tenemos. Fíjense, el objetivo también de este programa fue que
1: nos hemos, nos hemos encontrado con muchos maestros de Enneagrama, gente que toma un curso y se pone a dar el Enneagrama y se pone a leer la personalidad de la gente y la gente se cree que es ese tipo de personalidad y la verdad que les está haciendo un daño. Es por eso que tratamos de dedicar este programa para que vean las mentiras que hay en este tema, que no cualquier persona es como los coach, que ahora están también muy de moda, que cualquier persona ya es coach y hay gente muy profesional y hay gente que de veras, o sea... Malbarata el producto. Sí, y la
0: herramienta que de veras es súper valiosa. Yo creo que sí es importante que la gente averigüe quién le está ofreciendo el taller de neagrama. En las empresas nos pasa muchísimo que hacen eh, talleres, invierten fortunas las empresas y cuando llegamos nosotras ni siquiera sabe la gente su personalidad bien. Entonces... Porfa, pregunten qué tipo de certificaciones. Para eso hay una asociación internacional de Enneagrama que certifica y acredita profesionales o la Escuela de Claudio Naranjo. No quiere decir que sea la única, pero averigüen qué tipo de preparación tiene la gente. Sí hay preparación y nosotros llevamos más de 10 años en esto. Entonces, porfa, tengan cuidado y la gente que lo hace tengan un poco más de... Hon de honestidad, o sí. sea, sean más humildes. Prepárense, Prepárense. Y se Hacerlo crecer. Y es que, fíjate, el problema está en
1: cuando en cuanto la gente te dice un tipo erróneo de tu personalidad. Entonces tú vas muy contento creyendo que eres esa persona, pero no te hace clic el enneagrama porque no estás tocando las fibras. Claro. O sea, cuando alguien te toca o sea, tu mero mero dice, ese eres, eres vanidoso, o eres miedoso, o eres este envidioso, o sea, bueno, que toca las nueve pasiones del Enneagrama, las siete pasiones, Este, ahí es donde cuando te choca, te checa, y ahí es cuando empieza el cambio. Pero si tú estás mal identificado, por eso no
0: te va a interesar mucho el Enneagrama. Exacto, y es un antes y un después, cuando te logras ver a ti mismo, y ves a tu personalidad actuar, es cuando puedes hacer un cambio, y la verdad... Al menos mi vida antes y después del enagrama es otra cosa. Te empiezas a descubrir cosas maravillosas de la gente y de ti mismo. Tus relaciones mejoran. Si eso no sucedió, cuestionense
1: que sí, tipo de maestro tuvieron.
0: Hay muchas maneras de saberlo. Los test también es otra falacia. A mí no me encantan. Creo que nadie te puede decir lo que eres más que tú mismo. Entonces, ¿Y? si un maestro te dice, eres cinco, a ver, convénceme. Está bien que te cuestione y te sugiera, pero el último que decide es uno mismo. Claro, cada quien se debe reconocer, debe
1: de, de ir descubriendo poco a poco su tipo de personalidad, porque además es así como un parteaguas, cuando dices, ¿de veras eso soy? hijo, Y de veras te cae gordísimo, y luego te empieza a gustar, y dices, bueno, no está tan mal esta parte, y esta parte hay que trabajarla, y te entra muchísima luz a tu persona.
0: Fíjate que a mí lo que me pasó, y lo voy a contar rápido con, con el rollo de la identificación, cuando diste la clase del 9, que dije, yo hago todo menos, menos la ira y la pereza, pero algo comentaste, la personalidad no tiene el don de la paz. Y me acordé que una amiga mía siempre me decía, es que estar contigo me da paz. Hablar contigo me da paz. Dije, ay, claro, eso sí me gusta. De eso me adueñé. Uh -huh. Y entonces después, pues ya poco a poco fui viendo la pereza y la ira que traía guardaditas. Y les queremos recordar que cada personalidad tiene aspectos muy
1: positivos, talentos enormes, y también tiene limitaciones y áreas de oportunidad. Uh
0: -huh. Y de lo que se trata es aprender a sumar y a estar... Ahora sí que sacar lo mejor de uno mismo y aprender a trabajar las áreas que tenemos de oportunidad. Ok, entonces, ¿qué te parece si empezamos ya
1: con las con las mentiras o las falacias o los mitos sobre cada una de las nueve personalidades?
0: Aclaramos un poquito algunas dudas que tengo aquí, por ejemplo. Ah, perfecto. ¿Qué tal cuando nos dicen, me hacen mi enneagrama o me leen el enneagrama? O sea, si sí queremos aclarar que no es un horóscopo, no es algo que nosotros leamos. Nosotros lo que hacemos es ayudarte a ti a descubrir cuál es el mecanismo automático que tienes de respuesta ante lo que sucede. Y el chiste es que tú empieces a observarte y a conocerte. Entonces, no es como de leer ni es como una horóscopo que cambia cada año. No. Uh -huh. O sea, claro. una vez que sabes tu personalidad, obsérvate y e irás descubriendo cosas.
1: Y ahí es es donde empieza el trabajo. El chiste es relajar esa pasión para poder ser más receptivo y poderle responder a la vida.
0: Otra okay. que nos han dicho: el Enneagrama encasilla a las personas.
1: Ah, bueno, yo creo que esa es la que más escuchamos, ¿no? Porque dicen, sí. ay, no, ese sistema del enneagrama, este, no, a mí no me gusta, porque cómo nomás voy a ser un número dos, o como un siete, o sea, no, no, para nada, no se la creen, o sea, no es eso, tú tienes de todo, de las nueve personalidades, sin embargo, vas a tener una mucho más fuerte, o sea, son actitudes, como hijo de la edad, son hábitos, comportamientos que has desarrollado a lo largo de tu vida, y que te han funcionado, son estrategias, y que dices, bueno, por ahí me quedo, pero tú eres mucho más que eso, entonces, lo que te dice el enneagrama no que te casilla, te dice, tú estás encasillado ya en eso, sale esa parte, rompe esas barreras y llega a la esencia y toca todas las áreas padres que tienen las nueve personalidades.
0: Así es, desarrolla tu potencial. Y bueno, otra cosa que nos han dicho mucho es que el enneagrama es esotérico o que el enneagrama es sufí. Ok. Y ninguna de las dos es cierta. Hoy podemos decir con mucho orgullo que la investigación más seria de enneagrama, que es, de la historia del enneagrama que se ha hecho en, es en México. Una persona que ha estado aquí con nosotros, Fátima Fernández, hizo una investigación de verdad profunda y llegó a la conclusión, bueno, esotérico, ¿no? Esotérico finalmente quiere decir que es un grupo cerrado en donde se estudia, entonces, bueno, puede ser o no, pero no es que vaya contra la religión. Y no es Sufi porque el origen más antiguo del Enneagrama es del siglo IV, con los padres del desierto cristianos, místicos cristianos del siglo IV. Evagrio Póntico es el primero que menciona las pasiones que te hacen alejarte de Dios en ese momento. Hoy en día lo que decimos es que la pasión te aleja de tu esencia y te hace desarrollar el ego. Okay. Y luego Ramón Lula en el siglo XII es un monje que vivió en Mallorca y él sí tuvo intercambio con los sufis. Lo que yo creo, y esa es teoría personal, es que él enseñó lo que él sabía de las pasiones y del Enneagrama, los Sufis, y los Sufis de ahí lo desarrollaron a lo que hoy en día es el sufí, el Enneagrama Sufi, o a lo mejor él recibió de los Sufis y lo cambió. O sea, Pero sí le... tiene influencia Sufi, más no es Sufi. Hoy en día hay un Enneagrama Sufi y un Enneagrama cristiano. El que nosotros enseñamos es el de origen cristiano, porque son los pecados capitales y las pasiones. Los Sufis no mencionan las personalidades ni las pasiones. Es una manera de trabajar tu personalidad desde otro punto de vista. Entonces, bueno, si existen los dos hoy en día, yo creo que en algún momento hubo intercambio en ese siglo entre sufis y católicos, y se mezcló, y cada quien lo llevó a su tradición, que esa es la riqueza del Enneagrama, el enagrama funciona para todas las religiones y para todo el mundo, y una de las cosas que hay que mencionar es que no hay que pelearse porque si es cristiano y es musulmán o es sufí, nadie es dueño del enagrama. el enagrama es un conocimiento de la filosofía perenne que se ha ido mejorando y creciendo a lo largo de los siglos, pero... Sirve Hoy en día está actualizado y sirve, nada más que, que sepan que no es una invención, ni del siglo XX, ni de los sufis que, del siglo XII, viene desde Pitágoras. Claro, y que sirve en tu vida cotidiana, que eso es lo más
1: importante, que la puedes aplicar 24-7. Así es. Okay, pero ya te corté la inspiración, Adelante, nos tenemos que ir a un corte comercial, esto es Conócete con el Enneagrama, no se vayan, estamos hablando de los mitos y mentiras sobre el Enneagrama.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5. Ya estamos de regreso aquí en Conócete con el Enneagrama. Y como decíamos antes de irnos al corte comercial, el día de hoy vamos a hablar de los mitos y mentiras del Enneagrama. A, hace ratito estábamos hablando en general sobre el eneagrama y ahorita ya vamos a empezar a hablar sobre las personalidades ¿cuáles son esas falacias, esas ideas o creencias que hay alrededor de cada personalidad que nos hace pensar y cuestionarnos, no, pues si yo no soy así, entonces no soy uno o no soy dos okay. hoy vamos a hablar de cosas muy interesantes a ver Andrea Ok,
1: fíjate, este, vamos a hablar un poquito sobre la personalidad. Para aquellas personas que no saben nada de enneagrama, nomás vamos a dar así como ciertos tips para que sepan de qué se habla y que puedan identificarlo rápidamente, uh -huh. okay. Y también les queremos decir que este este programa está influenciado un poco por el enneagrama azucarado, así le llama de Gonzalo de, Morán. De Gonzalo Morán es un amigo argentino que le fascina el enneagrama y que escribe en internet y este y ahí, este Nos basamos un poco en en lo de él y también en nuestras propias, en nuestra propia experiencia, en nuestras propias mentiras que vemos que
0: la gente dice del Enneagrama que dices, no, espérate, va por otro lado. Yo quiero aclarar antes de que empecemos a entrar en materia, eso del Enneagrama azucarado, uh -huh. un poco es la referencia que hacen en Sudamérica del Enneagrama gringo, que lo ven muy ah, sweet, claro. muy uh -huh. lindo y muy nice. Yo personalmente creo que si el ego es un mecanismo de defensa y tú no eres amable al escuchar tu ego, lo único que haces es desarrollar otro ego diferente. Y hay gente que trabaja la parte negativa tanto que desarrolla un ego disfrazado, pero no ha logrado llegar a la esencia de aceptarse a sí mismo y aceptar su ego. Uh -huh. Pero bueno, eh, mucho tiene que ver con que hay dos posturas. Eh, hay quien piensa que el ego es maldito y hay que romperlo y acabarlo. Y hay la postura de la Escuela del Norte que vienen los jesuitas que habla de que hay que aceptar o buscar la mejor parte del ser humano, la esencia, y el ego dejará de estar actuando. De una forma más amorosa. Exacto. O sea, llegan a la personalidad. Y a nosotros
1: en lo particular nos gustó más, y es la que damos aquí en el en el radio, es esta parte americana, en donde no vamos tan drástico como Claudio Naranjo, que en donde te enfatiza la pasión y te pone como chancla o sea, sobre tu personalidad, que para mucha gente sí funciona, pero no, no es para todo el mundo. Entonces, cada quien agarre el camino que quiere, son válidas, pero dicho de la, diferente la una manera es directa y la otra es más indirecta y más suave, que se viene siendo el eneagrama azucarado,
0: ¿ok? Claro, y otra cosa que menciona Gonzalo Morán y que estamos totalmente de acuerdo con él es que la gente a veces dice tontería y media alrededor del enneagrama sin tener conocimiento de causa, ni en una escuela ni en la otra. Uh -huh. Y eso sí, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy.
1: Sí, fíjate, me ha tocado que en cenas de repente ya... La gente... Sí, porque tú eres siete, tú eres ocho, tú eres veinticuatro... Sí, no tienen idea de lo que están diciendo, pero bueno, no importa. Lo importante es que de veras, si les interesa el Enneagrama, lo lean y se, se autodescubran. Pero vamos a empezar con la personalidad 1 que te parece, vamos a dar unas características y vamos a ver... ¿Cuál es la, la falacia del, del, del uno, Ajá. acerca del uno? Entonces, el uno se le considera, no, lo conocemos como el perfeccionista, porque son ordenados, son íntegros, son éticos, son muy estructurados, son estrictos, son moralistas y son muy meticulosos. ¿okay? Entonces, ¿cuál sería la, la, la falacia del, del uno? Bueno, creo la que creencia. hay muchísimas,
0: pero hay una creencia muy fundamental, que el uno no se enoja. Que no pues alguien que se enoja ya no es uno, y fíjate, a pesar de que tiene el punto ciego de la ira. Ajá, y fíjate, es y, y ahí yo
1: caía antes. Cuando cuando empiezas a estudiar en enneagrama te dicen, el punto ciego no lo ves. Si tú reconoces tu punto ciego quiere decir que no eres esa personalidad. Entonces es bueno, si yo soy enojón, entonces quiere decir que no soy un uno. Bueno, mentira, o sea, claro. wrong, wrong, tachi. Existe un uno, que es el uno sexual, en donde va a ser muy iracundo, en donde se va a confundir con el ocho. Es un uno muy enojón que sí expresa mucho la ira. Hay otros tipos de uno que no.
0: Que de hecho yo creo que el uno, el único uno que no se enoja tanto es el uno conservación, conservación. porque Ajá. el social cuando se vale también se enoja y regaña
1: a todo mundo. Sí, pero el otro uno se te va a la yugular, y dices, ¿cómo, no, cómo? Se supone que a mí me enseñaron que el uno no muestra abiertamente el enojo, sí, sí la, sí la, sí la expresa abiertamente. Así es. Bueno, pasemos a la personalidad dos.
0: Ok, la, ¿cuál es el mito de la personalidad 2 Que son personas, primero vamos a decir rápidamente, que son complacientes, sentimentales, generosos, altruistas. Suelen ser un poco manipuladores. Dependen de que los demás los quieran y los necesiten para sentirse bien consigo mismos. ¿Y cuál es el mito principal del 2 Andrea?
1: Bueno, el mito principal es que te dicen todos los números 2 son ayudadores. Es sí, más, tache. se le bautiza como el ayudador. Y tú empiezas a preguntarle a la gente, oye, ¿tú que eres dos? ¿Tú siempre ayudas? ¿Siempre estás buscando en, en atender a todo mundo? Te dicen, para nada. O sea, que es tache, negativo. No
0: se aplica a todos los números dos. Exacto. Eso es otro mito azucarado. El dos sí es seductor. Todos seducen, pero seducen de maneras muy diferentes. Uh -huh. Y hay un dos, en especial el social, que tú me corriges si no, es el que ayuda para que lo, para que lo quiera ¿no?
1: uh -huh. y fíjate, y la ayuda no tanto está física, sino que a lo mejor yo te voy a ayudar, en lo que estás diciendo en el social, a través de conexiones, yo te voy a contactar con todas mis redes sociales y esa es mi manera de ayudar pero no quiere decir que yo te esté prestando un servicio de que te llevo el cafecito y te, te adivino tu pensamiento y mira aquí está tu bebida favorita, no o
0: sea, entonces y el sexual nuevamente es el que te dice así, rey, te voy a dejar ayudarme a mí y servirme a mí uh -huh. y te manipulo y te seduzco para que me atiendas. Pero eso no, no es nada servicial. O okay. sea, tiene otras cualidades. Pero entonces quedamos que ese es otro mito. Y también, fíjate, otro, otro mito del 2 rapidísimo es que te dicen el número dos siempre es alegre,
1: optimista, divertido y no siempre es cierto. Hay números dos, que probablemente sea el dos social, que son serios y a veces son tímidos y no exponen y les da miedo. Y a veces también el de conservación. O sea, yo, hay tipos de dos que son penosos, sí. que, que este que no siempre es como, dices, ay, no, pero entonces no es dos, porque el dos siempre es como... El, el, y hasta el, sexy, ¿no? Sí, y sexy. Y... Eh, no, para nada. Hay tres tipos de dos, pero principalmente lo que hay que entender, que no todos los dos son alegres y optimistas, divertidos y, y
0: amorosos y se les pegan. No, hay gente que es tímida. Okay. Exacto, por eso no hay que andar diciéndole a la gente que es y que no es, cada Exacto. quien que lo descubra solo, porque la motivación es lo que define la personalidad y esa solo la conoce el dueño del cuerpecito Exactamente okay. <risa> bueno.
1: bueno, pasemos a la personalidad 3 el 3 se le conoce como el ejecutor, son sobresalientes competentes, activos, vanidosos ambiciosos, seguros de, mi, de sí mismos, son exitosos y este y siempre están deprisa siempre en una pila, tres pilas que van pero a una velocidad y caminan rapidísimo, o sea, siempre van adelante de todo el mundo.
0: Oye, y la falacia nosotros la, lo, la propiciamos, por siempre decimos que el 3 es exitoso. Ajá. Pero no todos los tres son exitosos. Entonces, el mito es que todos los tres son exitosos, fríos y calculadores. Okay. O sea, que tache, porque acabamos de decir que son exitosos. Ok. Pero el tres siempre se ve a sí mismo como exitoso. Ok. Aunque no lo
1: logre. Sí, pero también que yo en Estados Unidos fue donde caché que dije... ¿Cómo? Este no puede ser tres. O sea, el tres tú, todo el mundo se lo imagina como una persona delgada, guapa, que se cuida, físicamente atractiva, y para nada. Hay tres que están fachosos, que están gordos, que, este, que, te, que descuidados físicamente, y sin embargo, lo que dijo de la idea hace rato, que es lo más importante: el motor del tres lo traigo. Claro. Entonces, puedo traer, así que le llaman ellos, el drive de lograr y de hacer y de ejecutar. Y sin embargo, mi aspecto físico no lo cuido. Claro. Entonces, no nos dejemos ver que dices no, este no es tres porque ve, ve la facha que trae,
0: no se pinta, no se maquilla. dices no tiene
1: nada que ver Exacto. con eso.
0: El chiste es que internamente les preocupa en lo que llaman los americanos perform, uh -huh. lograr, lograr la lo que ellos están proponiendo, no lo que la sociedad quiere. Incluso hay un tipo de tres que es el, el conservación, que se confunde mucho con cinco, porque lo que le interesa al tres es verse a sí mismo como intelectual. Uh -huh. Y otra cosa interesante que he visto a lo largo de la vida es que el tres se disfraza de muchas cosas. Entonces, muchas veces se disfrazan de otra personalidad y lo hacen tan bien que se meten en el papel de otro número. Me tocó en Estados Unidos en un curso una señora que era seis, según ella, y era... 100% tres, porque me decía, es que a mí me da miedo, pero nada más me da miedo no ser suficientemente capaz. Me da miedo que no me tomen en cuenta para un trabajo. O sea, al final del día, si analizas los miedos que ella tenía, eran unos miedos de tres, pero okay. está tan pegada a su rollo de seis que no crecía. Es al que más, a la personalidad que más le cuesta trabajo encontrarse a sí misma, uh -huh. porque se disfrazan tan bien que se disfrazan más, de otra personalidad y ahí se acomodan claro. y no caen
1: en que es falacia. Claro, por la identificación. Muy bien, bueno, muy bien, bueno, estamos destapando
0: todas estas mentiras sobre sí. el eneagrama. <ríe> y aún hay más. Bueno, eh. ¿qué te parece? Pasamos a la personalidad cuatro. Ajá. Vamos, el cuatro es la persona, bueno, son esas personas que conocemos como los artistas o que esa es una falacia. Eh, son personas originales, hipersensibles, románticas, intuitivas Son creativos, artistas Son muy temperamentales e intensos, ¿no? La emoción es lo más importante para ellos La pasión Viven en la intensidad Son personas que tienen su pasión o su punto ciego es la envidia Que siempre están viendo lo que los demás tienen Que a ellos les hace falta Y no es material es envidia Ok Es mucho más profunda Que uh -huh. no solamente quiero el coche que tiene el otro Ok, perfectamente. Y
1: entonces el mito, uno de los mitos, porque hay varios mitos sobre el cuatro, es que todos los cuatro son personas tristes. O sea, tú dices, no, bueno, pero no tiene ojo triste, y bueno, y, te, y trae melancolía. Y dices, no, hay números... Hay cuatros que no son tristes, son personas muy alegres que se pueden confundir con el 7 principalmente sí, con el 4 de conservación. Y se pueden confundir con el con el 3 que se visten súper elegantes, súper arreglados, pero además que causan mucha risa, que son divertidos y que no tienen esta parte aparente, porque probablemente si la tengan interna, de esta esta tristeza que tanto mencionan, o sea, que se menciona. Y otro de los mitos del 4
0: es que son todos excéntricos y que se visten diferente y que andan con los pelos negros o que todas las personas que andan vestidas de negro con arete son cuatro. Claro. Y las dos son un mito impresionante. Ajá, exactamente. O sea, no necesariamente porque hemos visto que
1: hay cuatro que se visten súper sobrios, que se visten como números tres o como muy tranquilos. Y digo, y además, acuérdense, lo que define a la personalidad es el motor interno que traemos. Aquí es una, una, una sensación de que me falta algo, de una... De que no carencia. sé una carencia interna en donde la veo en el otro y yo no la tengo.
0: Así ese es. esa
1: es para saber si yo soy cuatro.
0: Entonces no todas las personas que son raras son cuatro ni todos los cuatro
1: tienen que ser raros. O también te acuerdas cuando te dicen, es que debo de ser uno porque soy muy ordenado. O sea, Ay, no, sí, no claro, esa, es la esa típica. no la tocamos, no la tocamos, el pero no serio, o sea, podemos ser muy ordenados y haberle copiado a nuestros papás porque a lo mejor teníamos un papá uno o una abuela uno en donde
0: copiamos ese orden. Más más eso no quiere decir que seamos uno quiero tocar ese punto, pero regresando a este corte comercial, estamos en Conócete con el Enneagrama, y el día de hoy estamos hablando de mitos y mentiras del Enneagrama. Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama MBS 102.5
1: ya estamos de regreso en Conócete con el Eneagrama. estamos transmitiendo desde MBS Radio, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando sobre los mitos y las falacias sobre el Enneagrama, que hay varias, hay bastantitas. Entonces nos quedamos en la personalidad 4 conocida como el creativo.
0: Así es, eso podría ser un, un mito en realidad pero no, yo digo que el cuatro sí es creativo, pero en su cabeza, porque hay muchos cuatro que no son artistas, que no pintan, que no hacen nada creativo y creen que no son creativos. Y bueno, la creatividad del cuatro es mucho mental. Esa fantasía, esa capacidad para fantasear, imaginarse situaciones, esa es la creatividad del cuatro. Sí, que, que van
1: en un camión y ya me estoy imaginando con esa persona me voy a casar, voy a tener cuatro hijos, ya les puse nombre, luego ya se murieron, luego ya me volví a casar con otro. Esa es una fantasía Exacto. impresionante. A esa te refieres.
0: A esa me refiero cuando decimos que es creativo, porque hay muchas personas que dicen yo no soy creativo, efectivamente hay cuatro que no han sacado y desarrollado esa creatividad o no la exteriorizan, uh -huh. pero que la traen, la traen. Uh -huh. otro mito del cuatro que quería yo comentar es esa, esa volubilidad de emociones Ajá. que dicen ah, es que si no eres bipolar no eres cuatro Ajá. Y no hay muchos cuatro que no tienen esa aparente bipolaridad. Sí, ese sube y baja Ajá, de montaña rusa. Pero, ¿no? por ejemplo, sí viven en la depresión, uh -huh. en la carencia, en que siento que me falta, en el humor triste y gris. Uh -huh. Entonces, no todos los cuatro son pasionales. Yo creo que el cuatro sexual es el que más tiene esos uh -huh. cambios de humor, ¿no? Sí, de sí, que sí. está feliz y está triste y está contento, pero otra vez este, amargado. Uh -huh. Los otros son mucho más estables. No sé, yo tengo un cuatro social que no en mi casa. Y que no se le nota esa esa variación tan grande de, de emociones. Ok. ¿Y es cuatro porque es cuatro. Deja que crezca un poquito. Y no, a ver. Ya, ya lo tengo. <risa> ok, ok. Pero bueno, es ciertísimo lo
1: que estás diciendo de la idea y también recordarles que no podemos tipificar a las personas de acuerdo a su vestimenta. Uh -huh. hay, que se visten, hay gente que se viste como hippie y dices ya es cuatro. O sea, probablemente tenga la tendencia cuatro, pero no necesariamente.
0: Sí, no se vale estar poniéndole etiquetas a la gente, por eso el enagrama está tan desprestigiado, porque no sabes nada y ya andas etiquetando a todo el mundo. O oh, ay, no, es que es muy muy alegre, seguro es siete. Uh -huh. No hagan eso, por favor. Ok. Y bueno, otra cosa que nos acordamos de otro mito importante, el orden del uno. ¿No? Que todo creen, ah, el uno es ordenado, perfeccionista, mentira. Hay unos que no son perfeccionistas y que no son ordenados. Sí, eso es impresionante también. A mí me tocó en un curso, era un era un carpintero,
1: imagínate, o sea, carpintero uno, que traía las uñas negras, el pelo largo, o sea, estaba totalmente yéndose al cuatro, porque el, el, el enneagrama se mueve, te vas a diferentes números. Pero este, no veías ni la vestimenta, porque el típico 1-4 es el que siempre describimos aquí, ¿no? Que es como cortadito el pelo que le llamas tú como Q-tip sí. fajadito este, los dockers este, el suéter en la en la espalda o sea como son como Clásicos, muy, las muy uñas perfectamente limpias o sea el clásico uno no a, ven, a, a existen otros unos que por ejemplo que son impuntuales por ejemplo ah, porque ese es otro mismo es que ese es
0: el chiste cacha porque su perfección es en algún área uh -huh. y eso hace que sean imperfectos en otra cosa. El uno que es impuntual es porque deja su casa perfecta, es el de conservación. Uh -huh. Y no sale de su casa si su casa no está perfecta. Sin embargo, va a llegar tarde a todos los eventos. El uno social obviamente es perfecto socialmente, entonces su casa la deja tirada para llegar a tiempo a un evento social, porque Exacto. su interés de perfección es en el rollo social. Okay. Entonces tampoco se vale estar... Quitando, poniendo etiquetas. Sí, entonces, y hay gente que es muy ordenada y son seis porque no quieren tener un accidente, por ejemplo. Claro. Entonces también hay que ver qué te motiva a hacer aquello. Que Eso haces.
1: es lo más importante, porque cuando clasificas a una persona nada más por su apariencia, dices, llegó tarde, no, ¿cómo va a ser un uno? Los unos son puntuales. No necesariamente. Oye, ¿y qué
0: tal aquellos maestros que dicen, no, tú pareces gaviota, tú eres uno sexual O es que el cuatro no sé qué es ardilla. Y que se atreven a pensar que el físico de la persona determina su personalidad. Eso sí claro, ya no, existen
1: colmo. maestros, y no nos consta porque nos ha tocado, hemos ido a esos cursos aquí en la Ciudad de México, en donde, de acuerdo a tu físico, te dicen el tipo de personalidad que eres.
0: Y sin escuchar y, este, y sin, sin mediar una y dice, pregunta Es que media.
1: tú te sientas de tal forma, eres probablemente que eres tal número. Tanto Adelaida como a mí nos cambiaron la personalidad y este y por supuesto que no nos dejamos llevar por eso, pero mucha gente Oye, sí. Entonces sí, un, un rato, eh, 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 Bueno, sí, Adelaida entró en una pequeña depresión cuando le dijeron que era otro tipo de número. Pero, sin embargo, este dices no no hay que creerle, hay que cada quien conocerse, hacer ref, auto -reflexionar y, y y ver cuál es mi motor, por qué hago las cosas. Ahí está la clave para saber tu tipo de personalidad. ¿Qué así te es. mueve? Que eso también podemos hablar un día. ¿Qué te mueve? Sí. O sea, el motor de cada ¿Qué mueve cada uno?
0: personalidad? igual uh -huh. cuál creencia fundamenta esa personalidad? Porque hay muchísima teoría. Entonces, no es algo fácil. El enneagrama no es sencillo de entender. Hay que estudiar. Pero todo está en libros. Investiguen, vean. Sí, y sí es fácil. Una vez que o sea, ya así. que lo entiendes, pero así como para enseñarlo, tienes sí. que saberlo. Sí, mucho. tienes que saberlo y entenderlo. Así sí. es. Bueno, ¿qué te parece que vamos con los mitos de la personalidad? Cinco. La personalidad 5 se le conoce como el observador. Estas personas son las típicas
1: que son muy independientes, son perceptivos, son solitarias, les encanta estar solos, son observadores, analíticos, son muy inteligentes, son reservados y son insensibles. Esas también, ahí están dos de características que son mitos. Exacto, parecen insensibles, no son y insensibles. Y parecen inteligentes, mas no todos los cinco son inteligentes. Ajá, ya eh,
0: tenemos dos mitos en nuestro. Claro <risa> es que sí, tenemos,
1: tenemos que corregir eso. Y la parte insensible. ¿Pero cuál sería? ¿Cuál sería sería el, el mito que nos querías
0: platicar? Bueno, de estos dos, primero quisiera aclarar que no son insensibles. Esa. O sea, el 5 es el más sensible quizá el eneagrama uh -huh. y por eso se protege de la manera que se protege y aparenta ser muy frío, se desengancha y se, se separa emocionalmente del mundo porque le cuesta mucho trabajo lidiar con ese mundo. Pero no quiere decir que sea insensible. Uh -huh. o cuando, sea, cuando... Podría ser más insensible un 3 o un dos. Por ejemplo, sabemos,
1: o sea, la teoría te dice, bueno, los cinco... Es los cinco este no abrazan, no apapachan, no se te pegan, eh, son muy secos, contestan sí, no, tal vez, quién sabe, o sea entonces ah, es cinco. O sea probablemente sí pero hay muchos cinco que no son así. Hay unos cinco que son cariñosos, son apapachones, te abrazan, te ven a los ojos. ¿Qué quiere decir eso? Que la personalidad ya está desarrollada, ya está sano. Ese es también otro programa que hemos dicho, hemos hablado sobre la personalidad sana, promedio y enferma. Entre más enferma está la personalidad, o entre más tóxica, la persona es más rígida. La persona es reactiva, no responde. Entonces, entre más eh, sana, más lo que dijo Adelaide al principio, más me acerco a mi esencia y saco lo mejor de mí. Y entonces, claro que voy a sacar la parte cariñosa, la parte inteligente, la parte creativa, la parte de todos los nue las nueve personalidades, las hay, características.
0: Ajá, y hay otro mito buenísimo de los cinco que leen. Son ratones de biblioteca. Ah, esa, esa es importantísima, y no, es importantísima. ¡Tache! No todos los cinco son lectores, ni son intelectuales, ni se la pasan metidos en una biblioteca. Hay muchos cinco que no leen. Que no abren un libro en toda su vida. Y no quiere decir que no sean cinco.
1: Eso sí, pueden hablar ah, instructivos, a lo mejor sí, para, para armar una motocicleta. O internet. O, o, este, lo que o sea. internet. Pero o no lo que sea.
0: son ratas de biblioteca los cinco. No,
1: no. Y, sea, hay, no y hay muchos cinco también inculto. No todos los cinco son cultos cultos sí. principalmente los cinco sexuales uh -huh. los cinco de conservación son los que son ratones de biblioteca los cinco sexuales no pero eso será lo, lo tocaremos en otros temas hablaremos de subtipos muy pronto muy pronto bueno y después sigamos con la personalidad 6 cómo son los seis
0: la personalidad 6 es la que conocemos como el leal o responsable y volvemos a un mito que vamos a deshacer en este momento son gente cautelosa muy confiable son muy ambivalentes eh, siempre están dudando entre lo que es correcto o No es correcto, iré, no iré Estuvo bien, estuvo mal Son muy escépticos, no se creen a la primera Lo que les dices Y tienen una ansiedad en el pecho Sienten incluso físicamente eh, Una ansiedad en el, arriba del estómago Constantemente uh -huh. Y bueno, ¿cuál sería el primer mito del seis? Que es leal O sea,
1: ahí está, ahí está dice. Todos los seis son leales O sea, no necesariamente Tú eres leal con la persona a la que le crees. Sin embargo, si esa persona te traiciona o ves que que no, bueno, tu lealtad se desaparece en tres segundos. Claro. Entre más desintegrado, más leal me vuelvo hacia las instituciones, hacia la religión, hacia, porque no me quiero cuestionar por miedo. Soy leal. Entonces te dicen, a ver, eres leal o eres miedoso. Eso se llama codependencia totalmente O sea, dependencia de los mm, demás, ¿no? Totalmente. Pero pues, fíjate, finalmente... pero el meollo es el miedo. Claro. Porque hay personas que son codependientes por otra razón. Aquí el 6 dices, no, pues mejor sigo las reglas porque no va a ser que me corran. No, mejor no me paso el alto porque no va a ser que me multen. O sea, entonces me hago leal a la ley o me hago leal, dices, ¿leal? Más bien eres un miedoso. O sea, claro. ya hay que reconocerlo
0: y hacer realmente lo que a ti te convence. Por ejemplo, muchos seis se confunden con el 1 y con el 2 Ajá. Porque son muy ordenados y muy obedientes como el uno y son muy amables con la gente como el 2 pero en el fondo los mueve el miedo para no meterse en problemas para tener gente de su lado como ser amigos del buleador claro ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. otro mito <risa> <risa> otro mito y lo voy a decir yo porque tú lo vas a desmentir que son muy cautelosos y confiables y que siempre están precavidos previniendo lo que vaya a salir mal ¿es pues... verdad o es mentira Andrea?
1: En unas áreas sí y en otras no. Pero por ejemplo, siempre te catalogan te dicen no el típico 6 que cuando viaja lleva el botiquín lleno de medicinas por si sí, por si sí no sé qué, por si sí se cae el avión, por si sí se choca, por si sí no sé qué, las tragedias máximas. De veras hay tipo 6 que no lleva nada, o sea, no necesariamente todos los seis hacen Son esto. precavidos. Son tan precavidos, o sea, sí son precavidos, pero no a tal grado. O sea, volvemos otra vez a qué tan sana o tan enferma esté la persona. O el subtipo tiene que ver. El subtipo, sí, por supuesto, todos los de conservación son muy miedosos. Eh, y son los que más van a tener orden en que son medicinas, porque medicinas es mi conservación, no va a ser que me vaya a enfermar, y okay. este, pero si no eres conservación, te va a valer gorro la parte la parte de las medicinas. Okay. Y luego, ¿qué, otro, ¿qué otra
0: característica del 6 que te acuerdes? No. Pues yo creo que eso era importante, leal, ya dijimos, confiables, no todos los 6 son confiables. No, o sea, para nada. Es lo mismo en la lealtad. El, si está integrada por supuesto sí pero un 6 que no está integrado no es confiable exactamente como cualquier persona tenemos que ir a un corte comercial el día de hoy estamos hablando de mitos y mentiras del Enneagrama comuníquense con nosotros en redes sociales Enneagrama Conócete en Facebook y Twitter arroba Conócete MBS
1: no se vayan porque nos queda todavía la personalidad 7, 8 y 9 del Enneagrama
0: estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama MBS
1: 102.5 Ya estamos de regreso. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y si les está gustando el programa, lo pueden bajar lo agarran a la mitad. Pueden bajarlo en iTunes, en Neagrama Conócete o en la página de, de, MBS. de la estación. Eh, www.neagrama.noticiasmbc.com Noticias y ahí estamos en streaming y ahí pueden bajar todos los podcasts de cualquier tipo de personalidad y a lo mejor ya ya soy cuatro ya soy cinco ahí están todas las personalidades para que las escuchen o sea así con saliendo algo tips.
0: Pues, sí exacto obvio lo hacemos muy Light, o muy, más bien, muy ameno, para que sea divertido escucharlo. Sí, que no digan, aquí flojera! No, bueno. Se van a reír mucho. Ok. Eh, bueno, vamos a ver la personalidad
1: 7. Bueno, la personalidad 7 se le conoce como el optimista. Son despreocupados, hiperactivos, soñadores, evasivos, ingeniosos, son muy flexibles, son personas muy divertidas y muy, y también como lo dice su nombre, y optimistas. Entonces, a ver, Adelaida, ¿cuál sería la falacia, ¿cuál sería el mito del siete?
0: Bueno, uno es que son despreocupados, uh -huh. no todos. Que son, ¿qué más? O, que, o sea, que son alegres y que dices, cuentan, que chistes, son divertidos, que divertidos. El, el alma de la fiesta, uh -huh. esa es una falacia. No todos los siete son divertidos o se la pasan contando. Chi... Más bien, no todos los siete son bufón de la fiesta. O también lo podríamos decir,
1: este siete, sinónimo de optimista y alegre, no necesariamente. Hay siete tímidos. Sietes, siete siete es que que este que les da pena hablar que son mucho más callados que no les gusta ir a las fiestas que dices cómo tenemos como la idea de siete sí, sinónimo de reventón. fiesta y reventón y hasta las seis de la mañana no necesariamente hay siete más y principal cuál es el siete es social, social. el, el reventado es el gula. siete de conservación Ajá. Que reprime su gula en por, aras de la sociedad en ara, en de, aras de, un, ajá, de un sacrificio por su familia o por la sociedad o por la compañía,
0: yo tengo un siete así en mi casa, mi hija es ese siete, ¿Ah, sí? y yo decía si sí es todo es todo es siete, pero no es tan fiestera ni tan exagerada, ni grita, ni cuenta chistes, es mucho más medida en esa parte, okay. y en... sí me costó trabajo identificarla como siete porque decía no me checa, sin embargo tienes que ver cuál es el motor del siete, claro, si siempre estás pensando en lo positivo, en lo lindo en de la vida, en el futuro, planeando el 7, eso sí, todos planean, planean actividades a futuro para no estar en el presente, Exactamente. eso sí es de
1: todos los 7. Y si estoy aquí, ya quiero estar allá, y si estoy allá, ya quiero regresarme acá, y así, todo el tiempo, esa es una mente que es eh, de monkey chango. mind, de chango, que va de una liana a otra liana, ok, y
0: pasamos a la personalidad 8. Ajá, que la conocemos como el protector o el líder, el jefe. Son gente controladora, dominante, decididos, asertivos, gente impositiva, que suelen ser protectores de los débiles y les gusta ser muy poderosos. ¿Qué tanto de esto es verdad o es mito? Ok. ¿Cuál sería el mito? Uno de los mitos, yo creo, del, del ocho, porque no todos los ocho controlan a todo el mundo o se nota el control. Sí controlan, pero no es tan evidente claro, principalmente hay
1: un ocho que se le conoce en los instintos que se llama el ocho social, la energía no es tan grande, la energía es mucho más tranquila y este, y son muy agradables, nunca, nunca, no ves el exceso, o sea no lo ves tan aparente el exceso de, de tráigame cinco cervezas y tráigame ocho tacos y o sea no, dices ay no pues entonces no es ocho y además no se enojan, son muy alegres, uh -huh. los puedes confundir con siete con siete, entonces este ese ocho es más tranquilo, sin embargo cuando se enoja, ahí es cuando ves la parte ocho que dice sí sí es ocho, pero es mucho más suave, mucho más relajado, mucho más sentimental, este este ocho tiende también a llorar, a ser más sensible,
0: a tocar más sentimientos. Así es, y de verdad cuesta trabajo y te hace dudar, de repente dices este no es ocho, uh -huh. otro de los mitos es que el ocho
1: son fuertes y no lloran. Y por supuesto que el ocho sí llora y principalmente, no el que acabamos de mencionar, que se de repente puede llorar, el que el que sí llora, pero y constantemente, ¿cuál sería? El ocho sexual, el que también sí se ve muy fuerte y sin embargo se puede derretir con una película o cuando está casando a la hija y se le salen las lágrimas. O sea, ahí ves el corazón
0: enorme que tienen todos los ocho. Sí, es impresionante. Uh -huh. Y hay otros que lloran muy fácil. Sí.
1: Y hay ocho que también, o sea, tienen el corazón cerrado y, y, y ya congelado. Como siempre, dependiendo del nivel de integración de uh -huh. la personalidad. ¿no? Exactamente, ¿No? pero por supuesto que los ocho sí lloran, bueno, sí sacan sentimientos. Al nueve. Ok, esta si es la no, personalidad no nos da tiempo. Es la personalidad de Adelaida. Ay, la más Bueno, padre. y se le conoce como
0: el mediador. Ok, ¿y cómo son? Son personas conciliadoras, amables, tranquilas, eh, que no les gusta con, a, generar conflicto ni ruido adaptables, mediadoras, son relajadas,
1: son fáciles, son muy a gusto, son lo, este, son lo máximo, no son nada amenazantes, o sea, puedes estar muy a gusto con un 9 porque sabes que no te va a criticar, así es el típico 9. Entonces, cuando tomas los cursos de Enneagrama que he visto, que, que hemos visto a lo largo de nuestra historia de Enneagrama, es que te dicen, todos los 9 son flojos, porque la, la, su, su pasión se llama pereza. Entonces la gente dice, no, pues es el típico que es este que está con sobrepeso, que está echado en un sillón.
0: Comiendo todo el
1: día. Ajá, con palomitas o con peanut butter o con este... Bueno,
0: tengo que decir que a mí me dijeron, tú no eres nueve porque no te comes todo el día tus emociones. Y la verdad es que yo no engordo porque tengo buen organismo, de que como, como mucho, pero imagínate atreverte a decir que un nueve no es nueve porque no es gordo, uh -huh. entonces esas son las cosas que no se deben hacer y hay gente que cree que todos los nueve se sientan a comer en un sillón helado Ajá. es nueve sinónimo de gordo o gordura Ajá. o sea, o sobrepeso, sí. para eh, nada
1: no. hay ocho súper delgados, súper deportistas súper ágiles que se levantan a las 4 de la mañana a nadar, yo tengo un cuñado nueve que todos los días a las cuatro de la mañana está nadando pero la pereza va
0: por otro lado Claro, sí. es pensar en ti Exacto. Nuevamente es la motivación Entonces si la pereza mueve tu vida En el sentido que sea y en el aspecto que sea Eres nueve uh -huh. Y si no, o sea, no se vale decir que no eres nueve Porque no eres flojo Otro mito buenísimo es que los nueve no se enojan nunca La gente no nos ve enojarnos okay. Pero el nueve sí se enoja Y hay veces que se te sale el tapón Y bueno, claro que arde Troya Pero efectivamente En general el nueve no se ve enojado No quiere decir que no se enoje Uh -huh. No, es diferente
1: Y otro mito también es que el 9 se viste de una forma relajada O sea, de forma, ya sabe ¿no? Los jeans, la blusa suelta, esté a gusto, a lo mejor no me maquillo Sin embargo, eso es, también es una falacia, es una mentira ¿Por qué? Porque hay muchos nueve que se confunden con el número 4. En donde se ponen a lo mejor la minifalda y las mallas así caladas y este y el pelo punk y es, y es nueve. Dice, Ay, no, 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 no. Este es cuatro. O sea, otra vez volvemos a, a tipificar con la apariencia. Ojo, no hay que hacerlo.
0: Y fíjate que hay algo muy interesante que descubrí yo, por ejemplo, de mí, que del nueve yo soy social se viste o hace todo para pertenecer. Uh -huh. Y ahí me caché que era social, porque dije, claro, yo siempre pienso, ¿quién va a ir a esa fiesta? Y me he visto como se viste la mayoría de la gente en esa fiesta. Para encajar. Para encajar. No me interesa brillar ni llamar, o sea, no. ¿Cómo se visten todas? Y me pongo lo que creo que todo el mundo va a llevar. Pero no te
1: gusta sobresalir, ¿no? O sea, que dices, que me ve ahí con el montón. Que no Mira me vea. De, cua, Ajá,
0: como que dices, ay, para... para. ¿Estuvo? ¿Estuvo del aire de la boda? <risa> creo que <Exacto>. sí. <risa> no, bueno, ahora ya no lo hago, pero conscientemente me caché que sí es cierto. El pertenecer es tan importante que hasta en esos detalles te vistes para ser igual. Entonces, obviamente, no vas a chozar un lugar, en donde y, no hay fachosos. Ok, pero fíjense, este tipo de nueve, y sin embargo, hay otro nueve
1: que se arreglan como modelos, que se arreglan súper sexys, que se arreglan, o sea, eh, ombligueras y, este, y el maquillaje y el caminado de véanme, y sin embargo, empieza a platicar con la persona y ves que es encantadora, que es dulce, que es tranquila, que esas sí son las características esenciales de un nueve.
0: Que ese es el 9 sexual ajá Exactamente Sí, tenemos una amiga 9 así Que es mega 9 Se viste súper guapa, súper sexy Pero le dimos a remodelar O a restaurar, es restauradora Tiene una pieza, dos ya me dio una después de 25 años ay no o sea de 25 años de casada le regalé a mi marido una escultura que le dio 25 años atrás uh -huh. o 20 uh -huh. y todavía tiene otra pendiente o sea que la lentitud ah, o todo no. lo que da
1: o sea no hay prisa con el 9 por eso los 9 son tan guapos porque porque no este, nos
0: arrugamos por estrés de veras
1: esa es una característica <risa> divina del 9 o sea de veras tienen todos un cutis muy padre porque este no se no se no hay preocupación o sea esa no se les nota. es
0: otra falacia claro verdad porque Estoy diciendo gente... una. No se da, estás diciendo, una, sí, sí, adentro no, de ellos parece que interna. no nos enojamos, parece que no nos preocupamos, parece que no nos conformamos, o más bien parecemos conformistas, el problema es que sí tenemos como una pantalla de lo que no somos, entonces por dentro puede ser un volcán de ansiedad y no lo dices y nadie se entera, porque tú estás con tu carita y no pasa nada, yo creo que lo que mejor nos define es como monito de taxi, que vas diciendo que sí, sonriéndole a todo mundo y nadie sabe ni tú lo que está pasando dentro. Ya es ganancia que tú te des cuenta de lo que sientes, ¿no? por la mayoría de los nueve sí están con esa sonrisa, van por la vida con carita de cóctel uh -huh. y uh -huh. por dentro... Me estoy tenemos, muriendo, ¿no? Uh -huh. De coraje o de rabia o Exacto. de lo que sea. Pero bueno, okay. así bueno. es esto de los mitos y las
1: mentiras de Elena Graham. Bueno, y nos faltaron varios... Pero no nos da tiempo. Sin embargo, los invitamos a que sigan leyendo, pero leigan, leyendo diferentes autores. Ay, o sea, sí. no Vamos nada más encasillen
0: con uno solo. Hay muchísimos autores y cada uno tiene su verdad. Hay y... muchos aspectos. Por ejemplo, si les gusta el espiritual, pueden leer a Sandra Maitri. Uh -huh. Si les gusta, digo, obviamente, Carácter y Neurosis de, de Claudio Naranjo, Naranjo, que es buenísimo. Es indispensable. Uh -huh. O Richard sí. Ror... No. Rizzo Rosa, ajá, la, la sabiduría del Enneagrama, ajá. o el de Andrea, verdad, claro, porque a mí también. me encanta. Para para gente el que no conoce el enneagrama, soy. el enneagrama, para mi gusto, sí es pues, sí para es práctico, empezar. Pues, bueno. Para empezar, Después y para profundizar aprende. cualquiera de los otros tres, y si no, comuníquense con nosotros, manden sus preguntas, sus dudas, y vemos si es mito o verdad uh -huh. lo que nos están diciendo. Exactamente. Pues nos despedimos de ustedes, esto fue Conócete con el Enneagrama. Nos vemos la semana entrante y los dejamos en Enlace 50. Con Concha León Portilla. Hasta la próxima. MBS 102.5 presentó Conócete. Andrea Vargas y Adelaida Harrison te esperan en la siguiente emisión con más herramientas para descubrir tu personalidad a través del Enneagrama. MBS 102.5 en Entretenimiento. Estamos contigo.